Zo, van harte welkom bij podcast nummer 35, Sprekers van de Toekomst. Oftewel, hoe word jij die nu zit te luisteren, de betaald spreker van de toekomst. En er zit iemand tegenover, maar ik heb een soort déjà vu. Ja. Het lijkt wel of je een soort vaste gast aan het worden in deze podcastserie. Het is geleden, hè? Ja, serieus. En we hadden het er toen nog over van... Ja, misschien dat dan podcast 40 of 50, dat je dan nog een keer zou aanschrijven. Ja. Maar het is vier, 35 geworden. niemand krijgen. Ik kon, ja, ja, ik bedoel, het is tweede pinkste dag. Dus het zijn toch een beetje soort vakidioten die dan bij elkaar komen op dit soort dagen. Ja, mooi. Kantoor is leeg. Ja, kun je eindelijk weg bij de kinderen. Snelweg was leeg. Ja, heerlijk. Maar Arvid Buit is ja. weer terug uh, in de podcaststudio van Quality Bookings. En niet zonder reden, want we hebben, hè, want we waren altijd een geintje over, maar we hebben de podcast 33 opgenomen. Twee podcasten geleden. En daar hebben we natuurlijk onwijs veel positieve reacties over gekregen. Ja, dat uh, was echt heel erg veel. Mensen vonden het blijkbaar leuk om naar ons te luisteren. Snap je niet. Nou, ja. ik heb het nog eens terug zitten luisteren, maar ik snapte het echt niet. <laughs> ik denk, hier kan je toch geen uur naar luisteren. Maar mensen vonden het leuk. En gelukkig maar. Ja. ja, het was ook een bijzonder ontwerp. Het ging over de sprekers zelf natuurlijk. Hè? Over ja. de gedachten en de diepste roerselen in die Succesvolle mensen. Die nou ja, precies, precies vanuit de vraag dus van uh, waarom hebben mensen zoals wij de behoefte om op het podium te staan? Waarom hebben mensen zoals wij op Tweede Pinksterdag het behoefte om in een studio te kruipen en een podcast op te nemen? Nou ja, ja. als je dat wil weten, moet je podcast 33 luisteren. Daar gaan we het vandaag niet over hebben. Want nee. kijk, naast dat jij natuurlijk uh, coach bent en, en, en CEO's en leiders en grote mensen uit de volwassen wereld uh, begeleidt om, uh, om uh, nou ja, hun. Uh, hun levens wat aangenamer te maken als iemand in een machtspositie moet zo maar even kort door de bocht zeggen. Dat vind ik best mooi gezegd eigenlijk. Ja, zeker. Ja. Ja, ik zit ademloos naar je te luisteren. Ja, ga door. Je moet wel af en toe ademhalen, Arvid. Ja. Anders wordt een hele stille podcast. Um, ben jij ook nog een keer iemand die echt jarenlang in de entertainment business heb, heeft, hebt, 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 heeft hebt, gewerkt? Hebt gewerkt. Hebt gewerkt. Ja. 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 Kun je daar kort even wat over vertellen, zodat mensen ook snappen nou, ik, waarom we hier een podcast over gaan maken? Ik heb oorspronkelijk Constorium gedaan al vanaf mijn vijfde. Dus ik kom uit de muziek en ben daarna de entertainmentwereld ingegaan. Eerst als lichtontwerper en uh, later al gauw als producent en als uh, uh, uiteindelijk artiestenmanager. En uh, heel veel getoerd, heel veel gemaakt, heel veel geregisseerd ook. Zowel beeldregie als theaterregie. En het begeleiden van mensen en het ernaar kijken en luisteren. Teksten schrijven, maar ook nu wel speeches schrijven voor CEO's. Ik kom natuurlijk zelf als spreker heel veel op congressen. Ook als moderator. Ik zie heel veel lezingen. Ik adviseer heel veel organisatoren over de sprekers en zo. Dus uh, ik heb er wel een paar gezien. Ja, en dus... toen zei jij tegen mij, wil je nog een keer komen? Zullen we iets doen? Zeiden we, nou, laten we dan even een top 10 tips maken. Want dat werkt altijd lekker. Ja, dat vind ik wel leuk. Want jij bekijkt het natuurlijk van een heel ander uh, uh, oogpunt. Omdat je eigenlijk in alle facetten van het vak hebt heb gewerkt, zeg maar. Ja. Hè? Dus zowel achter de schermen als voor de uh, schermen. En nog steeds. Ja. Uh, um, dus ja, laten we la, gewoon vandaag door die uh, top 10 van jou heen lopen. Ja, en de disclaimer is natuurlijk, jij bent echt een commerciële man. Dus jij snapt veel beter de inkopende klant en, en heb daar kijken. Dus daar kunnen we het samen over hebben. Ik bekijk het wel vanuit de kwaliteitskant eventjes vandaag. Dus die, die disclaimer noem ik er even bij. Als mensen op een gegeven moment denken, wie is die purist? Zeg maar, dan komt het dus daardoor. Wat is het gewoon platgeslagen top 10 tips voor sprekers? Of zit er nog een overkomend thema aan? top 10 tip voor sprekers die spreker willen worden, maar ook voor mensen die het al zijn, als reminder. Ah, ja. Dus mensen gaan het vandaag hebben van, oh ja, dat wist ik eigenlijk wel, maar was ik wel vergeten. Misschien. Sommige, ook, sommige dingen doen ze misschien, hebben ze nog nooit gedaan. Dat zou ook nog kunnen. Maar vanaf vandaag wel? Dat is aan hunzelf. Nee, ja, kom op, we moeten ja. weer anders Sommige doen. Sommige mensen zullen denken, nou dat ga ik ze echt nooit doen. Dat is prima, maar ik kan je <laughs> verzekeren. Ik heb er even goed over nagedacht, deze top 10. En ik denk wel dat het dingen zijn waar, waar jullie klanten blij mee zijn als je het wel doet. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Laten we vooral naar de eerste punt gaan. Ik heb, ge- ik heb geen jingeltje. Nee, dat, dat is, is wel jammer. jammer hè? Dat is wel jammer. Ik heb alleen zo'n, zo'n uh, afgaan toeter. We doen gewoon de toeter gewoon... erbij. 
Oh, de muziek zit uit. Schuifje openzetten. 1, 2, komt hier. Ja. Ja, het is wel een geluidje wat bij jou past. Het is nou, toch een beetje ik ga naar huis. het idee wat je altijd hebt. Uh, nee. um, de nummer 1. Uh, ja, we, we er zit niet een soort waardeoordeel aan vast, toch? Nee, het is uh, volstrekt in willekeurig volgorde. Ja, precies. Uh, benader iedere klus als maatwerk. Heb ja. jij uh, als een van de... Ja, wat, wat denk ik heel vaak vergeten wordt. Zeker over... Klus heb je het even over een spreekopdracht dan? Je krijgt een spreekopdracht binnen en die moet je vaak even voorbereiden. Uh, althans, dat vindt de klant vaak uh, belangrijk. Kijk, voor jou is het klus 921, maar voor hun is het het jaarlijks evenement. Precies. Dus het is heel erg belangrijk. Um, zorg dat je hen een speciaal gevoel geeft, maar zorg ook dat de content die je hebt... Niet alleen maar die ene keynote is. Zorg ervoor dat je bijvoorbeeld de opening of een bepaald middenstuk of een interactiestuk altijd op de klant kunt afstemmen. Je mag best bouwblokken. Je kunt niet voor elke lezing een nieuwe keynote. Nee, maken. wat moet je dat dan ook van tevoren? Want kijk, ik, ik, ik ken natuurlijk veel sprekers en heel veel sprekers verkopen maatwerk. Maar dan ja. als je dan ziet wat ze uiteindelijk op het podium doet, is het een soort ja. 95%. Standaard verhaal 5% Het maakt me niet uit welk percentage het is. Het gaat me erom dat de klant het gevoel heeft. En de mensen het gevoel heeft dat jij niet op routine je klusje staat te doen. Nee, maar dat, hoe geef je ze dat gevoel dan? Nou, dat heeft te maken met het feit dat als je iets gaat doen wat je niet elke keer doet. Dat je zelf veel scherper bent. Dus je staat gewoon beter. Ook je standaard dingen sta jij beter te performen als je scherp bent. Er zit wat meer nervositeit op. En ook als je interactie aangaat met mensen weet je nooit hoe het gaat. Als dagvoorzitter leer je dat ook. Ga gewoon tussen de mensen staan. Begin in plaats van je verhaal gewoon door, door de zaal. En loopt zeg jongens, waar komen we eigenlijk voor? Nou, dan krijg je een hele interessante vraag. En kijk eens of je daar dan iets mee kunt. Uh, uh, er zijn allerlei manieren waarop je dit kunt doen. Waarop je content die relevant is voor het bedrijf. Vraag gewoon even aan de organisatie die je spreekt. Joh, wat leeft er op dit moment? Waar gaat het congres van jullie over? Uh, met welke gevoel moeten mensen naar buiten gaan? Welke verandering wil je teweeg brengen? En als jij daar maar een hele kleine bijdrage aan kunt leveren. Dan sta jij scherper te performen. Het publiek is meer geboeid en de klant is meer tevreden. Ja, maar dit is dus een heel belangrijk punt wat je aangeeft. Want dat begint dus al in de voorbereiding van een opdracht. Uh, er zijn wel sommige sprekers die ervoor kiezen om een opdrachtgever niet te spreken voordat ze uh, een klus uh, doen. Gelukkig de meeste wel. Uh, maar dat is ook het moment waar je natuurlijk je informatie moet ophalen. Van waarom organiseert nou uiteindelijk die klant die bijeenkomt. En dat is best wel een belangrijke vraag die eigenlijk te weinig gesteld wordt. Die wordt veel te weinig gesteld. En wat je dan niet begrijpt als spreker is dat je een relatie moet aangaan met je opdrachtgever. Als jij wil dat die een returning customer wordt of een tevreden profeet van jouw werk. Nou ja, precies. Uh, en ja. ook om klanten soms vaak uh, uh, eerst zelf nog even te na-, na te laten denken. Want waarom ja. organiseren? Want het meeste Zeker. antwoord is altijd, ja goed, dat doen we elk jaar. Ja. Of de directeur die vond het weer tijd om eens een keer alle klanten... Maar waarom is het dan zo belangrijk om die klanten weer in die zaal te hebben? Wat heeft er de afgelopen periode gespeeld? Wat is er ja. gebeurd? Om maar ik eerst... heb ook wel eens gehad dat ze zeiden... Ja, het personeelsevenement. Zeg ik, nou, wat is belangrijk voor het personeel? Dat weet ik niet. Nou, dan heb ik een simpel voorstel. Zou je HR willen vragen om vijf nummers van willekeurige mensen van jullie denken... die zijn representatief voor het bedrijf, ga ik ze zelf bellen... en dan ga ik vragen wat er voor ze leeft. Ja, precies. En als je dan content gaat maken... dan heb je zo'n andere energie in de zaal. En ja, het kost meer tijd. Maar luister, wij krijgen heel veel geld voor wat we doen. Dan mag het minste dat je mag doen, wat mij betreft, is daar iets heel moois voor leveren. Ik vind dat, dat is de eer van de theaterman of de theatervrouw of X, whatever je hebt. Het gaat erom dat je op een gegeven moment ook kwaliteit moet gaan leveren. En als je dan je verdiept in mensen en een beetje origineel bent en het een beetje anders doet, dan zal die klant jou onthouden. En ja, ik denk dat het daar gewoon om gaat, dat je, dat je die extra mile gaat... Ja, het is zoveel. Maar hoe zorg je ervoor? Want dat vind ik wel heel interessant. Ik weet niet of je daar een uh, idee bij hebt. Hoe zorg je ervoor dat uh, maatwerk 
geen dingetje wordt, zeg maar. Want je merkt gewoon dat... Ja, hoe je ermee omgaat. Je kunt toch zelf een gesprek leiden. Kijk, ik heb geen zin... Ik snap wel, als je bekend bent van tv... dat je geen zin hebt aan een soort uh, semi-groupie-fans... die jou gaan uh, vragen om een handtekening voor een, 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 een neefje of zo. Dat begrijp ik allemaal wel, maar dat heb je zelf in de hand. En als jij het gesprek stuurt... en als je dat niet kunt, moet je niet op een podium gaan staan. En je zegt, jongens, wat leuk, wat een gaaf event. Vertel eens even wat meer. Dan kun je er gewoon heel veel mee. En... Ook je even verdiepen in de materie. Verdiepen in het bedrijf. Ik, jij hebt mij ooit naar een, een grote bank gestuurd. Een evenement. En daar moest ik dagvoorzitter met de CFO's van België en Nederland. Toen heb ik mij zo verdiept in materie. Gewoon echt even erop studeren. Dat ik de CFO die per ongeluk een fout maakte tijdens de lezing kon verbeteren. Zo is het niet dit. En volgens mij gaat het daarom. Dat je, dat je die klant over, dat, dat je de verwachting overtreft. Dat ze denken, hey, fuck, die heeft, even, die heeft serieus, serieus verdiept. Ja, en soms kom je gewoon op plekken, heel vaak kom je op plekken, waar de materie iets is buiten jouw comfortzone. Iets wat je helemaal nog niet kende. Ja, dat is wat het voor mij leuk maakt. Vind ik super boeiend. Of het nou landbouwmachines ja. zijn of, of uh, investeringsvehikels, dat maakt me niet uit. Dat is wat het leuk maakt. Ja. Nou ja, goed, kijk, en daar zit ook wel het verschil tussen een spreker die vooral op het podium staat voor zichzelf en ja. een spreker die op het podium staat voor zijn publiek. En, en dat zie je meteen. En ik denk dan, uh, laten we een helder onderscheid maken in deze podcast. Je hebt entertainers en je hebt sprekers. Wat mij betreft is een spreker iemand die heel competent is. En die ook de relatie met de klant aangaat. En als je een entertainer wil zijn, dan kom je er prima mee weg. Want dan is het net als cabaret. Je hebt een set en die speel je. En dat is een half uur of drie kwartier. En dan heb je daar een powerpoint bij. Dat is allemaal hartstikke prima. Maar dan moet je ook niet zeggen dat het meer is dan entertainment. Als je spreker bent, ben je competent en heb je inhoud. En wat mij betreft kan er geen inhoud bestaan zonder dat je je afstemt. Er is ook geen strategie zonder context. Als de context verandert, verandert het strategie. Ja. Nou, dat vind ik ook met een lezing. Als jij een lezing geeft met inhoud en je stemt die inhoud niet af op de luisteraars, ben je gewoon een slechte leraar. Punt. Punt. Ja, ja nou ja, dat kan het uh, niet mooi maken. Zeker waar, zeker ja. waar. Nou ja, goed, maar het is wel, het is wel een uitdaging waar veel uh, sprekers mee te kampen hebben. Ik, ik merk dat bijvoorbeeld bij de, de trendwatchers, om het zo even, hè, de, ja. de, de meest geboekte sprekers van, uh, van Nederland. Uh, dan merk je toch dat mensen, ja, weet je, behoefte hebben aan maatwerk. Want ja. uh, je staat vaak voor de agrarische sector, je staat voor de onderwijs, je staat voor de financiële sector, dat soort dingen. Uh, je merkt ook dat trendwatchers dat vaak ook benoemen op een website. Hè. We hebben, ik, ik heb heel veel verschillende keynotes, de toekomst van de finance, de toekomst van de. Uh, van de agrarische sector. Um, alleen ik denk dat daar wel um, nog wel een, een plus zou kunnen zitten in inderdaad je verdiepen echt in de klant waar je uiteindelijk voor staat. En niet alleen maar een soort branchebreed verhaal maken. Ja. Uh, want ja, dan ga, sla je vaak ook wel weer de plank mis. Maar dat vind ik, dit is dan, uh, dan hebben we het over de spreker, maar laten we ook even eerlijk zijn. Het, soms is gewoon de boeker, degene die het, die het regelt en ons zit, ook gewoon aardslui. Want waarom zou je een trendwatcher boeken? Omdat je in de toekomst wil kijken, dat is dom. Dan kun je beter een psycholoog vragen die zegt, waar komt die behoefte vandaan om de toekomst te voorspellen? Of een econometrist. Ik stond laatst op een congres met professor Bert de Groot van Erasmus. Die kan gewoon trends laten zien. Die al, hij, hij heeft al tien jaar een betere voorspelling van de economie dan het CBS en wie ook. Tien jaar op rij. Dan denk ik, ja, dat is, dat is interessant. Hè? Dat, daar gaan we echt iets mee doen. En een trendwatch die zegt gewoon, ja, nou, dit is een nieuwe trend met een web 3. En ik, ja, fuck it, weet je wat, wat kunnen die mensen daarmee? Ja, het, het is ook wel alle trendwatches het... over een kamp ge... Nee, ik, ik, ik chargeer, dat ja. weten de mensen inmiddels wel die de vorige hebben geluisterd. Maar uh, het, het is ook wel lui van HR. Denk ik, ja, je kunt ook wel iets beters komen. Of een trendwatcher heeft echt heel veel verstand van. En dan is het gaaf, maar dan is het niet zozeer een, alleen een trendwatcher. Dan is het gewoon iemand die echt kan duiden welke ontwikkelingen eraan zitten te komen. Puur vanuit competentie. En, en vaak zie je ook, er zijn echt al een paar sprekers. Die, nou, ik weet niet wie jij geworden bent. Hey, maar, maar kijk, weet je wat het is? En dat is wel heel belangrijk om je te realiseren. En uh, dat realiseren te weinig mensen zich. De, de, kijk, de grootste... Het punt uit de taart van de sprekersmarkt, om het zo maar te zeggen, zijn de één of tweemalige 
congresjes in Van der Valk ja. in Vianen. Juist. Uh, stap gewoon eens in Vianen de Van der Valk binnen of in Hout. Of maak mij geen reet uit waar je naar binnen gaat. Want het is overal. Je ziet altijd een groot tv-scherm hangen. En ja. er staan twaalf congressen die dag op. Juist. Dat zijn de kapgemenies met de kleine vestiging. Kleine, kleine congresjes. Dat zijn de, daar worden de meeste sprekers geboekt. Juist. Kijk, en die mensen die boeken misschien één of twee keer in hun leven een spreker. Dus belanden al heel snel op Google. Dus worden al heel snel verleid door mooie marketingapparaten. Ja. Mijn, pas, mijn vak, mijn passie. Dus ik, ik vind dat mooi. Weet je. Ik vind het mooi dat je mensen dus blijkbaar daar in dat proces tegenwoordig heel makkelijk kan beïnvloeden. Uh, maar die weten niet zoals jij of, of iemand die voor de 300ste keer een spreker inhuurt. Dat daar natuurlijk een bepaald soort uh, uh, kwaliteitsverschil, ja, kwaliteitsverschil ja. Nee, in en dat zit. Mag. En luister, als zij tevreden zijn, wie ben ik om dat niet te vinden? Maar ik kijk wel even naar de wat grotere congressen. Waar we de inhoudelijke dingen hebben waar we ook sprekers kunnen vergelijken. En ook met het publiek bekijken. Waar was je nou, waar had je nou echt iets aan? Wat verandert er nou echt? En daar zie je de grote verschillen. En luister, als jij op een, het is net als met muziek. Als jij een barbecue organiseert, zoveel mensen, zoveel smaken. Als ja. jij een leuk gitarist hebt die het prima doet, dan is dat soms veiliger dan één jazzzangeres waar de helft gewoon niet van gecharmeerd is. Ja. Dus uh, ik, ik begrijp het allemaal wel. Alleen het gaat even over waar, waar zit de kwaliteit en als jij dus van plan bent spreken te worden, hoe onderscheid je je dan ook? Nou, dan is het denk ik belangrijk dat je in elk geval het deel maatwerk goed in je opneemt en relaties aangaat met uh, organisatoren. Er zijn echt organisatoren waar ik al acht, negen jaar als spreker. Precies. En soms zeggen ze dan, nou, je bent vorig jaar voor een lezing geweest, doe je deze keer moderatie of dagvoorzitterschap. En dan willen ze graag met je werken. En dat heeft te maken met dat je je respect toont en in, in hen verdiept en daar ook die extra mijl gaat. Wat, wat vind jij nou even tussendoor vragen? Hoor, we staan hier niet op tien. Wat vind jij nou de wat vind jij nou de beste spreker die je ooit hebt gezien? Uh, Sir Ken Robinson, dat vind ik wel by far. Dat is een van de mannen die, die TEDx beroemd heeft gemaakt uh, met dat uh, uh, creativity kill. Nee, schools kill creativity. Uh, mm-hmm. Heet hij geloof ik uit mijn hoofd. Dat is een, een man die, die de begaafdheid heeft als eloquente Brit om mooi te praten. Om fantastische verhalen te vertellen. Uh, hele goede humor. En een ijskoude boodschap die zo goed aankomt dat je gewoon bijna van je stoel flikkert. Daar heb ik enorm veel respect voor, ja. Mooi. Wat even tussendoor. Uh, we, hebben, we gaan naar Volgende t- tip. Ja, want ja, we zitten zit al alweer op de, minuten. Het nee. gaat veel te snel, joh. Ja, ja, ja. Uh, uh, oh, dit is wel een heel interessante vraag. Nou, afloop altijd de evaluatie of een enquête op. Ja, doen heel veel sprekers niet. Dat is echt heel dom. Nou ja, dat ze niet beoordeeld willen worden. Ja, super stom. Want dat, dat krijgt niemand mee behalve de klant en jij. En bijna ieder congres wordt geëvalueerd. Daar wordt een enquêteformuliertje gestuurd. Zeker grote congressen. Je ziet uh, tegenwoordig zelfs van die zuilen staan. Dat je gewoon ja, op een groen of exact. op rood kan klikken als je naar buiten gaat. Hoe dom is het om die gratis informatie niet even op te vragen? Ja, wat confronterend is. Stel je voor dat je een slecht cijfer krijgt. Ja, nou, dan wist die klant het ook al. En als je er niet naar vraagt, verandert dat niets. Ja. Dus dat is, dat is werkelijk, dat doet helemaal niets. En nee. het is heel goed dat jij het ook weet. Want dan kun je met die klant kun je zeggen, joh, luister, heb jij nog mensen gesproken? Wat is dit? Hè? Want uh, mijn gemiddelde is een 8,5. Ik zie dat bij jou een 5 is. Luister, ik heb op een gegeven moment, ik doe heel veel met leiders en, en sterke mensen. Zet mij op een MNI-congres of op uh, CFOD. Allemaal hartstikke gaaf. Maar ik heb een keer op een HR-congres gestaan. En ik heb echt een bak zand staan leegvreten. Mm-hmm. Uh, omdat dat gewoon, de content slaat niet aan bij die mensen. Want nee. die zitten in een heel ander perspectief. En het moet allemaal heel lief en zacht en sociaal. En dan vertel je de psychologische waarheid. En daar zit ze gewoon niet op te wachten op die dag. Die wil gewoon leuk met elkaar hebben over, over mensen in hun kracht zetten. Ja. Dat het niet bestaat, doet er niet toe. Nee. Het, 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 ze vinden dat fijn. Ja. Dus je moet gewoon weten... Uh, uh, welke doelgroep past bij mij? Wat vinden die mensen van? En dat leer je door het te vragen. Het is ja. super 
onnozel. Maar is dit ook niet iets wat... Kijk, vaak beginnende sprekers zijn heel eager en die willen graag heel erg leren. Maar de gevestigde spreker die vindt het dan vaak heel lastig om dan toch nog die terugkoppeling te horen. Behalve als de negen is dan. dan Ik zit zit ook in een klachtencommissie voor de Nederlandse Orde van Roepscoaches. En dan zie je dus dat juist de mensen die meesterschap hebben bereikt, dat daar de gekste dingen mee misgaan. Omdat ze dus vinden dat ze het overstegen zijn. Dat is gewoon heel dom. Juist jij als ervaren spreker hebt een grotere kans om in te kakken. Want je vindt het niet meer zo spannend. En je hebt er al drie gedaan deze week. Dus de kans dat jij een matige performance hebt is veel groter. En dan is het goed als iemand je even weer prikt. Want, dan ga, want je kunt het wel. Je kon het, anders ja, was je niet zo goed je geworden. Niet, nee, je dus je hebt gewoon een fucking talent, maar je hebt ook een leven. En voor jou is het saai geworden. Dus ga even terug naar tip 1. Maak even iets meer maatwerk. En dan blijft het voor jou ook leuk en spannend. Doe wat minder lezing. Je hoeft er geen 300 per jaar te doen. En als je dat wel denkt, ga naar podcast 33. En dan weet je dat je daar ook gewoon heel veel kunt krijgen. <laughs> we uh, hebben er bijna voor elk vraagstuk nu wel een podcast. Dat is wel fijn. Ja, en dat gaan we ook. Dus als mensen wel gaan, gaan we dat voortzetten. Dan, dus, dan doe je straks weer iemand anders. En kom ik in 37 nog even een keer terug. Nee, nee, laten we dat niet doen. Misschien 39. Uh, maar het gaat er even om dat ook als je nou de klant dus weer laat zien waar je net die relatie mee bent aangegaan van het maatwerk, dat je ook interesse hebt in hoe goed zij, want het, uiteindelijk gaat het om hun klantrelatie hè? of om hun personeel. Maar het is natuurlijk ook wel tegenwoordig zo dat ik, ik, ik weet, jij bent niet een enorme social media fan, je zit wel actief op LinkedIn, maar volgens mij houdt het daar ook wel een beetje bij op. Instagram. Ja. <laughs> ik noem Pas, het ook Instagram. Instagram. Uh, uh, ik ben niet de enige die dat zegt overigens. Maar weet dat, ehm, uh, uh, je kan natuurlijk je social media tegenwoordig heel erg mooi gebruiken. Ook als een soort terugkoppelingskanaal natuurlijk. Hè. Je kan natuurlijk ook als je gewoon op zo'n podium staat gewoon zeggen van joh, dit zijn mijn social media kanalen. Ja. Please give me some feedback. Weet je, en dat mag echt wel... Uh, uh, ja, maar, en dat ben ik dan. Maar ik ben een ouderwetse en ik ben een Fries. Dus ik ben daar misschien iets te bescheiden voor. Ik vind dat heel erg zelfpromotie. Dus als ik mijn socials ga delen, denk ik nou, als ze me echt willen weten, mijn naam is vrij bijzonder, die kunnen ze wel roelen. En voor de rest vind ik het dan heel erg alsof ik daar nog iets moet verkopen. En, ja, nee, okay, goed. Dus, ik bedoel, waar je zelf prettig bij voelt. Maar, ja, maar dat moet... Dat, 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 dat respecteer ik wel aan de echte broodsprekers. Dus de mannen en vrouwen die echt twee, driehonderd per jaar doen. Denk ik, ja, veel knap dat je daar dan helemaal niet voor schaamt en dat gewoon doet. En dan is dat ook een goede manier. Maar wie gaan dat doen? De mensen die jou leuk vonden. Ja. Terwijl de mensen die je niet leuk vonden, die balen gewoon. Die en die gaan het in precies. die enquête wel zeggen. En ja. uh, ook naar je klant toe. Laat gewoon zien dat je professional bent. Dat je graag wil leren. En dat je ook voor hem of haar het beste wil. En als blijkt dat jij een drie had, kun je bij tegen die opdrachtgever zeggen. Sorry, ik heb het blijkbaar gigantisch verneukt. Uh, je hoeft niks te betalen. Mm-hmm. Weet je? Ik, dan, zou ik, dan kan je iets terug doen. Ja, ik ja. zou dat meteen doen. Zou ik zeggen, luister, ik wil niet eens betaald worden hiervoor. Heb je het wel eens verneukt of niet? Nee, niet zo. Maar wel dat ik dus zelf dacht, nou dat, dat HR-congres, dat ik wel, nou ik geloof dat ik nog een 7,2 kreeg. Maar gemiddeld zit het op 8,5 of 9. En als het daaronder zit, dan denk ik al, er is iets misgegaan. En ik voelde het. Weet je, ik sto- het was heel gek. Het was in een van de zaal. En dan heb je dus mensen die heel uh, ja, uh, sociaal zijn ingesteld en lief en leuk en gezellig. Uh, CHRO's waren het allemaal. En toen stond ik daar met een verhaal over dominante leiders met filmpjes. Maar ik stond op een podium 2,5 meter hoger oh, ja. dan de zaal. Dus dan staat er zo'n, ik ben al lang, en dan sta je op zo'n hoog podium neer te kijken op mensen met dat verhaal. En ik voelde gewoon, dit is niet goed. Het voelde gewoon niet goed. Nee. Nou, dan weet je het zelf ook al. Ja. Maar het doet er niet toe, dan is het wel goed om het even te checken. En dan zie je dus ook dat het beduidend lager is. Dat was not my crowd. Ja, precies. Maar dat is ook niet erg. Dat ik bedoel, uh, nee, dat moet je leren. iedereen keer mee. En dat leer je dus pas als je het vraagt. Ja, dus nou ja, 100%. Ook. Of ja, ik, ik moet je ook zeggen, ik heb wel eens een keer gehad, uh, echt tijdens mijn, uh, ik gaf toen een uh, lezing. Uh, uh, gecombineerd met, met wat, uh, met wat uh, trucs toen in die tijd uh, voor ondernemers in de zaal. En ik weet nog dat op een gegeven moment zag ik een man ontzettend zitten te zuchten en te steunen. En nou, je weet hoe ik ben, dus dat, dat geef ja, ik, dat, dat geef ja. ik dan aandacht. Dus ik, ik vroeg aan iemand, wel, uh, waarom zit je zo te zuchten en te steunen? Vind je het niet leuk of uh, weet ik veel wat? Zeg ik, ja, zeg die, ik vind het allemaal wel heel erg open deuren. Nou ja, goed, weet je, bedoel, we weten allemaal, bij ondernemerschap kom je al redelijk snel op open deuren. Alleen je kan dat vanuit je eigen praktijk, kan je dat vaak dan uh, ondersteunen of bewijzen. Dus hoe heet dat? En toen dacht ik ook bij mezelf, Weet je wat, ik ga gewoon eens aan de, aan de rest van de zaal vragen of 
zij het daarmee eens zijn. Of ze ja. het ook open deuren vinden of niet. Dus ik heb eigenlijk gewoon mijn hele verhaal perfect. neergegooid. En ja. ik heb gezegd, jongens, zeg het maar. Want ik heb ook betere dingen te doen. Als jullie er echt niet op zitten te wachten. Ga ik huis. Voor, ja, voor wie, voor wie zullen we dan nog een half uur doorgaan? Ja. En het grappige was, is dat daardoor ontstond er een wijsgrappige dynamiek in de zaal. Want mensen gingen het voor mij opnemen. Van ja, nee, tuurlijk, ja, het zijn wel open deur, maar ik vind het wel leuk om te horen. En goed dat je zo lekker bezig bent. Bap, 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 bap. En zo begon eigenlijk de hele zaal zoiets. En toen hadden we met z'n allen besloten, we gaan gewoon nog verder. Het ja, was heel grappig. En dat was best een half uur die ik ooit heb gespeeld. Daarna. Ja, de, en dit is eigenlijk ook weer punt 1, dat maatwerk. Dat je dus de ballen hebt om op dat moment ja. te zeggen, hey, luister crowd. En dat, daar moet je een bepaalde kwetsbaarheid voor ja. aandurven. Maar als je dat durft, wordt het zo goed. Ik stond natuurlijk toen ook al 15 jaar op het podium. Dus ik, ik zie je niet op dag heen. Nee. Maar, maar die bereidheid dat je dan de, dat gesprek aangaat, dat is waanzinnig. Ja, ja superleuk. Ja, leuk. Uh, derde punt. Presentaties zijn ter ondersteuning. Ik denk dat je dan doelt op de PowerPoint. Ja, 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 je hebt altijd mensen die sowieso PowerPoint gebruiken voor Keynote. Want Keynote is veel makkelijker internationaal converteerbaar. Want alle professionele AV-bedrijven zetten het uiteindelijk onder Keynote. Um, maar... maar het is nog wel even lastig uit te zoeken hoe je nou precies een presentatie maakt in Keynote, toch? Nee, dat is juist veel makkelijker dan in oh. PowerPoint. Dat is omdat het zo op Mac is. Maar goed, anyway, het doet er niet toe. Uh, je, maar jij bent sowieso Apple. Ja, uh, ik, dat is ook de disclaimer. Alles met Windows, daar heb ik een hekel aan. Um, <laughs> goed, en ook mensen die het gebruiken. Nee, nee dat valt mee. Um, Presentaties. Als, als je een presentatie maakt, heb ik geleerd van een briljante man. Rogier van Heijden was de chief design officer van Philips. En die, die ging op TEDx spreken. En die, die had de, de zevende vlucht van, die, van de afgelopen twee dagen gehad. En die kwam daar binnen en de, de hoofdtechniek ging naar hem toe. En zei, Rogier, we moeten zo, je moet over een half uur op. We hebben je, je presentatie nodig. En hij zei, ja, ja, geef ik je zo even op een stikje. Ik zet hem even op een stikje. En op dat moment zat ik naast hem te kijken op zijn MacBook Air. En hij zegt, keynote, bestand, nieuw. <laughs> Gaat naar een van de Google database met foto's of een, of een Envato. En sleept gewoon een paar foto's erin. En zit gewoon ter plekke daar zijn verhaal te maken met foto's. En het is een van de best bekeken van TEDx Amsterdam speeches ooit. En waar zit hem dat in? In het feit dat die, die keynote moet alleen maar ter ondersteuning zijn. Dus die geeft jou een leidraad om je verhaal te vertellen. Het zijn geheugensteuntjes. Maar mensen zijn gewend om naar schermpjes te kijken. Dus als jij content gaat aanbieden op dat schermpje. Die ook maar een vleugje interessanter zijn dan jouw verhaal. Kijk naar het scherm. Weg zijn ze. Ja. En dat is zo ongelooflijk zonde. Dus probeer alle tekst te weren. Zoveel mogelijk. Tenzij het echt een woord of een term is dat, dat mensen anders niet kunnen onthouden. Of sluit af met een... Overzicht van je content, mm-hmm. waar je dat nog even in tekst zet. Um, maar mensen gaan. Maar niet dan ook... de bekende lijstjes ja, met alle, het is alle zo de hele top 10 erop. Dom, want A, je laat zien dat jij het niet kunt onthouden zonder je te- ja. zonder, Dat is ook wel heel treurig. Ik ga dan niet ben... de hele tijd naar achter zitten nee, kijken naar je, je scherm niet, nee. ook. En je, je kunt kun... gewoon aan de AV vragen om een, een scherm bij je voeten waar jij zelf kunt zien wat er Afkijkscherm. Ja. En met alle respect, als je je eigen keynote niet zo goed kent dat je weet wat er komt, ga nog even verder. Want dat is precies de reden waarom mensen natuurlijk zoveel op een PowerPoint zetten, is omdat ze gewoon vaak. Lui zijn. Ja, het gebruikt als speakbriefje. Maar wat ik wel vind, en dat vind ik wel heel Interessant dat jij daar dus blijkbaar ook zo over denkt. Uh, er zijn namelijk ook heel veel sprekers die zeggen... je moet geen presentatie gebruiken. ben ik niet helemaal mee eens. Hangt er, van, hangt er vanaf. Kijk, er zijn sprekers die hebben videomateriaal. Dat kan heel erg goed zijn om te breken. Om, kijk, je hebt een dynamiek nodig in een verhaal. Ja. Uh, en, en als je die wil aanbrengen... zijn er een aantal methoden voor. Een AV is een van die methoden. Maar het moet in dienst staan van je verhaal. Nou ja, precies. Maar je kan wel... kijk, als je een bepaalde sfeer wil maken... of je, brengt meer net iets, je wil je lezing wat meer kleinkunst brengen... dan kan je best wel muziek en beelden oh, gebruiken... Zeker. om mensen in een bepaalde sfeer te krijgen. Absoluut. Weet je, dat is helemaal niet... Uh, uh, daar zie ik geen kwaad in. Nee, dat is het. Sterker nog, dat is heel mooi. Maar dan ben je het heel bewust aan het inzetten. En wat de meeste mensen doen. Is, ik heb uh, gewoon professoren die zeggen. Ja, ik heb hier de PowerPoint. Het zijn 390 slides. Die zegt, meen je dit serieus? En dat zijn ook nog een hele witte, lelijke slides met tekst. Klik, klik, en klik, 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 klik. En niemand die het een hol boeit. En iedereen zit naar die grafieken te turen. En het, weet je, vraag nou gewoon eens aan mensen na een half uur, drie kwartier. Als ze naar buiten gaan, wat, heb, wat neem je nou mee? Ja. Of, of, of neem een goede vriend mee. Die is met die mensen bij de boven. Ja. Wat heb je nou, neem je nou mee? Mensen weten het niet meer. 
Je kunt eigenlijk maar één of twee boodschappen. Je overkilt ze. Ja, vreselijk. Dus en, en bij een presentatie, als jij er een mooi plaatje, een mooie foto neerzet, dan uh, ondersteunt het je verhaal. Het geeft een soort van leidraad uh, en je hebt er geen afleiding aan. Toch zijn er echt, en dan zit ik nu te denken, te weinig sprekers in Nederland die op een goede manier kleinkunst en theater weten te verwikkelen ja, met is ook een kunst. inhoud. Dat is ook een kunst. Hallo. Kijk, uh, als jij een serieuze lezing gaat geven, je hebt nog nooit een regisseur gevraagd om mee te kijken of een, of een ervaren expert om mee te kijken, ja, dan wordt het ook niet beter van. Nee. Terwijl als je dus kijkt, ik zie echt de broodspreker, ik had uh, vorige week, zag ik echt nog een bekende broodspreker in Nederland ergens staan. Ik dacht, nou, ik heb zeker twintig tips, want er zitten en inhoudelijk hele domme dingen in, waardoor ik zie dat het publiek afhaakt, maar ook in je presentatie, het is gewoon, er zit zo'n gebrek aan finesse. Ik denk, jongen, en dit zijn dus echt die bazale, nou wat jij zegt, hè, klein kunst, maar ook theater. Als je gewoon een beetje theaterervaring hebt, kun je de fouten eruit halen. Ja. En ook als jij gewoon niet handig bent met een computer. Het spannende maken. Ik vind het zo jammer dat nog steeds die congressen allemaal nog op zo'n... Eigenlijk zit er weinig uh, uh, innovatie in congressen. Ja, omdat ze het comfort opzoeken. Omdat ze uh, willen dat mensen een leuke dag hebben en dat het allemaal comfortabel blijft. En dat mag. Ik begrijp heel goed dat je dat wilt, want het is ook een netwerkevent en je wilt vaak zijn de sponsoren. Die sponsoren ja, maar de verantwoordelijkheid ligt ook bij de sprekers. Want kijk, ja. weet je, ik bedoel, de artiesten, als je kijkt bijvoorbeeld naar bandjes en dat soort dingen, zijn ze gewoon wel aan het ontwikkelen met ledschermen op de achtergrond, dat de videoclips, hoe heet dat, meedraaien, met vuurwerk, met confetti. Ik zeg maar wat, die proberen een show ja. steeds uh, uh, groter te maken. Maar ik zie bij sprekers zie ik zelden iemand een keer iets doen dat ik denk van... Nou, hey, dat die... is het leuke van het concept wat jij en Niels ook doen. Dat je het echt met, met, met magic mooie dingen doet. De publiek Hoeveel, interacteren. Ja. Maar ook gewoon haal als mensen uit het publiek op het podium. Doe daar eens even iets live mee van wat je staat te beweren. Hè? Precies. Ik ja. bedoel, dat, daar zijn hele simpele toeltjes voor. En, uh, nou ja, wat, jullie, wat wij wel eens hebben gedaan bij de dag van de Alfa Wolf. Ja. Uh, met jouw collega Martin. Ja. Um, daar hebben jullie ook wel eens gewoon mensen op het podium opgehaald. Oké, okay, we beweren ja. nu bepaalde dingen. Maar gaan we, gaan we nou, nou, durf je te zitten? Wil je erover praten? Weet je, zijn, we zijn wat je dat in vertrouwen met elkaar. Ja. En maar dan, daar komen wel de mooiste dingen naar boven. Ja, en dat moet je op een gegeven moment leren. En het is logisch dat je het niet op dag één durft. Maar ga dus ook kijken bij andere sprekers. Ga eens dus even zien hoe zij dat doen. En ja, het is ook een oproep aan alle sprekers van Nederland die zeggen ik wil dit nog gaan doen. Dit is dus je kans. Dit is dus het gat waar de professionele sprekers te weinig in springen. Ja. Uh, en sommigen uh, doen pogingen, slagen er niet in. Dus ja. ja, hier ligt wel echt een kans. Nou ja, en, en denk ook daar in concepten in. Want wij hebben bijvoorbeeld jarenlang, en dat is een redelijk bekend concept inmiddels, uh, uh, met een cabaretier een fake speech gemaakt bijvoorbeeld. Ja, dat is een cabaretier oh. opkomt als een... Professor uh, Jurken. Ja, ja, iedereen ja. denkt dat het een professor is. En ja. uiteindelijk wordt het verhaal naarmate die voordat wordt het een comedy. De eerste keer dat ik dat zag, want mijn vrouw werkte toen mijn uitzendbureau, en daar was dat op een heel groot jaarcongres ingehuurd. Ik heb zo met tranen het uit. Het was zo goed. En daar zijn ook wel, wel weer gradaties, want er zitten ook een paar absolute pannen. Hey, ja, okay, dat dat heb je altijd. Ja. Als je de originals hebt, ja, dat is ja, zo ja, ja, en, dat, en dat snap ik dus dat je dat boekt als break. Hè? Dus je hebt een hele serieuze dag gehad met content. Bedenk ook even de energielevels. En, en je hebt bijvoorbeeld jongens van de dagvoorzitterschappen, Jan-Jaap Indermauer, Kim Koppers. Dat zijn mensen die zijn waanzinnig dagvoorzitter. Maar die snappen ook de energie van een zaal. Om tien uur s ochtends kun je nog echt wel content doen. Maar als je mij boekt om vier uur s middags, dan is het too much. Dat, daar zitten mensen niet meer aan toe. Die hebben, ja, ja, ja. Die hebben een borrel gehad, een lunch gehad. Die ja. hebben een eerste champagnetje gehad. Die gaat er niet meer zingen. Moet je entertainment hebben. Juist. Ja. En doe dat dan ook. Of iets lichts en luchtigs. Of ja. iets wat gewoon met elkaar is. Of iets fysieks, wat ook heel erg leuk is. Maar, maar laat je daarin ook bijstaan. Door mensen zoals jij met je bureau die dat kunnen. Of door expert dagvoorzitters die zeggen. Ja, wij begrijpen die flow. We gaan snel door. Gaan want snel uh, door. anders ja. dan moet ik ze ja. nog een keer uitnodigen. Godverdorie, ja. Een onverwachte opening zet mensen meteen op scherp. Ja. Vertel. Nou, ik was ooit een fantastische Belgische spreker op een congres ergens. En die was een oude man met een baard. En mensen waren nog... En in één keer begon hij. Er was een heel klein konijntje. En het was muisstil. En iedereen hing aan zijn lippen. 
En daarna heeft hij gewoon de hele zaal een half uur lang aan zijn lippen gehouden. Dat is dan nog weer de vervolgdruk natuurlijk. Het gaat erom dat je op een gegeven moment in staat bent om een opening te creëren. Kijk, in het theater waar ik vandaan kom, hebben we een simpele afspraak. Hè? Jij komt rumoeren binnen, het liefst zet je je telefoon uit. Wij doen het licht uit, je houdt je smol. Gordijn gaat open, we klappen, het begint. En als wij ons best doen, dan mogen we jou vermaken tot het eind. Klap jij weer, doen wij het licht aan, gaan we naar huis. Dat, dat is de ongesproken regel. Ja. Dus dat klinkt gek, maar in Engeland is dat helemaal niet zo. Dan mogen mensen gewoon praten tijdens de voorstelling. In Ierland komen ze twee minuten van tevoren al laddenzaad uit de kroeg achterin uh, de zaal binnenstrompelen. Ja, dat is allemaal verschil, maar in Nederland hebben we deze afspraken. Dus je moet weten waar begin je? En hoe ga je mensen je verhaal intrekken? Eh, ik ben ooit eh, begonnen een verhaal ook de CFO deed de eerste keer dat ik daar optrad van joh, ik was vijf jaar en ik, ik zat op school en ik, ik heb een persoonlijk verhaal verteld, daar begon het mee. En dan maak je meteen contact. Dus de vraag is een beetje, hoe ga jij beginnen? Maar het is toch weer een beetje, het is toch weer die theater. Het is toch weer een beetje ja, de, 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 de theatraler naar kijken dan alleen. Ja, goeiedag, mijn naam is Robert de Vries en dit is mijn cv voor het aankomende kwartier die ik ga vertellen. Maar ook, het is theatraal, maar het is ook functioneel, want het helpt jou ook. Hè? Als jij de aandacht krijgt en het respect. Dus als jij, als jij bij de eerste opkomst in een mooi pak en je ziet er goed uit en je hebt een glimmend kopje. En, en, en dan sta je best wel veel uit te stralen. En daar moeten mensen dichterbij komen. En dat is heel spannend, want we zien er niet allemaal zo goed uit als die knappe spreker of sprekerin. En dan, uh, dan is er dus eigenlijk een soort barrière tussen ons. Dus ja. je wilt een soort benaderbaarheid. Je wilt een soort kwetsbaarheid. Waardoor jij die mensen connectie. ook... Uit, ja, ja, daar ontstaat die connectie inderdaad uit. Dus als je dat uh, kunt doen... Dat kan met een grapje zijn. Dat kan met een, een, een contactmoment zijn. Het kan zijn dat jij gewoon in de zaal zit met, met je microfoontje op. En dat mensen denken, waar komt die spreker? Die zegt, nou ja, zal ik het dan maar doen? Maar begin maar met... Verzin iets origineels, mm-hmm. weet je wel. Uh, kom binnen als de, als de brandwachtcommandant. Omdat er een, een brandalarm afgaat. Verzin... Ik, ik heb geen idee. Maar er zijn allemaal dingen te verzinnen. Daar kun je ook in laten begeleiden. Er zijn regisseurs, er zijn creatieve cabaretiers, schrijvers van alles voor. Maar zorg nou dat je begint met een ijzersterke opening. En niet alleen maar, ja, goedemiddag. Leuk dat u er bent. Ik ik ga ik meer vertellen de komende half uur over. En dan iets super ja, en, en dan vooral uh, over jezelf vooral heel lang vertellen. Van nou, ik ja. uh, ben uh, hier begonnen mijn carrière. En toen heb ik dat gedaan. Maar dat is heel logisch. Hè? Want dat, dat Nobody mens, cares. Nee, maar dat, dat geeft die spreker. Want die is altijd nerveus van tevoren. Elk mens Hij gezond heeft gezond. Hij heeft die daar de, door, door weet het, bepaalde credits krijgt van het ja, publiek. En dus zich veilig voelt. Ja. Onze serotonie wordt veel te laag. Uh, zeker als sprekers hebben we daar behoefte aan. Dat geeft ons een bepaalde veiligheid. En als die veiligheid er niet is, dan gaan we die creëren. En dat doen we onder andere al door die positie in te nemen op dat podium. Maar biologisch is dat heel eng. Vroeger, als jij voor 50 mensen ergens op een kratje ging staan, dan kon je opgevreten worden. Dat is natuurlijk fysiek wat er kan gebeuren. Mm-hmm. We zijn wat beschaafder geworden, maar vroeger kon dat. Dus die biologische angst is reëel. En dan gaan mensen inderdaad dingen roepen om dan maar te bewijzen dat ze Prijzen, goed Ja, precies. En ja. dat is gewoon heel treurig, want daarmee doe je precies tegenovergestelde. Als je ergens over spreekt, zorg dan dat je er echt heel veel van weet. Ja. Ja, ik heb uh, ook weer diezelfde die ik afgelopen week heb gezien. Weet je, dan, dan, dan vertellen ze iets grappigs. En dat doen ze heel goed. Hè? Dus leuke uh, clipjes van YouTube en uh, weet je, leuk grapjes. Uh, voor de hand liggend, maar wie het niet kent, ligt echt wel even te lachen. Dus dat is, dat is mooi. Ja. Uh, goede timing, goed opgebouwd. En dan in één keer gaan ze het hebben over uh, 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 neurotransmitters. Dan zeggen ze, ja, en met de dopamine dit en de serotonine dat. En dan denk ik, na een halve minuut, dat klopt helemaal niet. Die mensen, dit is ons 18 minuten of niet? Ja. Het licht gaat weer uit, dames en 30 zit er wel op. Ja. <laughs> Godverdorie. Toch gezellig meteen. Ja, ik vind wel. Ja. Kerst. Ja, die kleurige liedjes ja. van de. Uh, Daarom heb ik ook de dingen aangezet. Die, ja. Uh, ja, dames en heren, dus hier een neon bord. Sprekers van de toekomst. Dus echt, uh, uh, ja, prachtig. Zeer verzorgd hier. Um, 
waar waren we gebleven? Uh, uh, over de, de mensen oh, die ja, zich ja, claims neerleggen. Dus, kijk, dan staat iemand dus te praten over dingen waar die dus echt de balafstand van heeft. Die weet het verschil niet tussen de nucleus accumbens en de amygdala. De gebieden in de hersenen die, die dit allemaal relevant maken. En denk ik, dan zie ik ook om me heen kijk ik dan. En dan is het maar net welk congres het is. Hè. Zijn het allemaal autoverkopers? Ja, dan kom je ermee weg. Maar hier zaten wat slimmere mensen in de zaal. Die haken meteen af. En die gaan ook aan hun tafel. Want er was dan ook nog een diner. Die gaan aan hun tafel zeggen, ja, daar klopt. Ze helemaal geen reet van. Dus dan sta je gewoon een klein beetje in je hemd. Ja, dat is dat. dat Ga is, gewoon dat, niet maar dat, praten. Kijk, dat krijg je natuurlijk wel een beetje omdat nu, uh, kijk, je merkt bij, weet dat uh, boekingen dat bijvoorbeeld, nou ja, Erik Scherder heeft wel een redelijk plat neergelegd. Ja. Alles wat er met neurowetenschap te maken heeft, vinden mensen blijkbaar heel interessant. Want ja. hoe werkt je brein ja. en hoe kan je dat? Dat kan je bijna op elke business kan je dat ook wel toepassen. En je merkt dat er dus een hele hoop sprekers nu zijn die dat dan die dan cursussen gaan volgen, om het zo maar te zeggen, boeken gaan lezen... en dat dan willen verwerken in hun verhaal. Ja. Wat ik op zich wel snap, alleen net wat jij zegt... zorg dan wel dat je het ook wel echt ja. kloppend ik vertelt. Snap, ik snap het niet. Ik vind dat als je op de stoel gaat staan en je gaat, gaat opstellen als een expert... dan dat mag wel, maar daar moet je er echt studie van gemaakt hebben. En je merkt het, want kijk, in een, in een diner setting gaan mensen geen interactie aan. Maar ik doe vaak lezingen waar mensen ook vragen kunnen stellen. En ik heb meer dan eens gezien dat je dan dus heel hard op die smoel gaat. Dan, dan zit er net die ja. ene bij de hand op psychiater achterin die zegt, nou nog even terugkomen op wat u net zei. Ja. Uh, hoe ziet u dit dan? En dan ga je gewoon op je smoel. En ik vind dat dus het leukste. Ik zeg altijd, de challenging van je verhaal op het einde met de Q&A is het hartstikke gaaf. Maar dan, dan moet je dus echt heel zeker weten dat je goed bent. En anders hou gewoon je smoel. En als jij twee slechte YouTube filmpjes hebt gekregen, en denk dat je daar verstand van hebt, ja, dan is de kans dat je dus in je hemd komt te staan, reëel. En dat doet echt niet zoveel goed voor je carrière, denk ik. Ja, en heb je het nodig ook dan, hè? Ik bedoel, maakt het je verhaal zoveel sterker? Nee, helemaal niet. En je kunt ook gewoon heel grappig zeggen, ja, het is iets met dopamine en uh, ik ben natuurlijk helemaal geen wetenschapper, maar in elk geval is dit en dit leuk. Ja. Uh, dat is al veel bescheidener dan dat je dus een grafiek... Ah ja, of dat je andere zien. mensen quote, dat kan ook. Hè. Je kan ook zeggen ja. van, joh, weet dat... Uh, Mag ook. Als, het je, als je het verhaal ondersteunt... Ja. Maakt het dan veilig voor jezelf dat als iemand er wel op ingaat, dat je dan inderdaad hebt gezegd waar de credits liggen. Precies, ja. En ook heel duidelijk heeft vermeld dat dat voor jou niet de credits zijn. Precies, ja. Dat, uh, ik denk dat dat belangrijk is, want... Uh, echt ja, het, vaak... het is misschien, denk ik, ook wel, en dat is, dat, dat, dat is dan... Je komt natuurlijk ook al heel snel met heel veel dingen weg op een podium. Ja, en als je het maar hard geroepen roept, en, uh, uh, dat, uh, dan, dan gaan mensen er al heel snel in mee. Ja, alleen wat, je, wat ik zie bij de sprekers waar ik dan langer mee heb gewerkt... of artiesten waar ik langer mee heb gewerkt... dat dat eerste paar keer dat je ermee wegkomt maakt dat je denkt... oh, zo simpel is het. Oh, dan weet ik het eigenlijk wel echt. En je gaat er ook steeds meer zelf in gelopen, ja. geloven. En als je nou eens een echt leuke docu wil zien... hij stond deze week op uh, Videoland, die van Emiel Ratelband... Nou, dat is okay. een van de heftigste docu's die ik de afgelopen jaren heb gezien. Die man is knetter. Maar dan zie je dat proces heel mooi. En dan zie je ook iemand die dus vanuit een, een hele echte verwaarlozing als kind. En een echte hechtingstoornis. Een werkelijkheid is gaan creëren die wel veilig is. Hij heeft een, zelfs een beeld van zijn moeder geschapen. Dat zijn moeder een liefdevolle vrouw is die goed voor hem zorgt. Wat echt, dat is volledig verwaarloosd. Hè? Maar dan voelt hij zich dus, hij voelt zich fysiek comfortabeler als hij dat gewoon vertelt. Ja, ja bij waar, en, en daar gaan mensen in geloven en in mee. En dat hebben ze jarenlang godsvermogens voor betaald. En nu valt hij op zijn smoel. Dan ben je 73 en dan zit je in Thailand met twee kinderen die uit een of andere... Hoe heet zo'n uh, mevrouw die dan uh, op commando en voor geld gaat baren? Een draagmoeder. draagmoeder ja. uh, weet je dat dat... dat, dat um, hoe treurig dat is. En dat is wel een beetje je voorland. Als je dus te veel gaat geloven in de onzin die je hebt lopen verkondigen. En ja, je komt er vaak mee weg. Totdat... Maar dat is met alles. Hè? Dat, dat geldt voor seriemoordenaars ook. Mm-hmm. Als je het slim doet, kun je de dertig omleggen. Maar er komt een moment dat ze bij 31 denken... aha, en dan heb je jezelf overschat. Precies. Dus, nou, en dat is denk ik met lezing ook zo. Dus of verdiep je er even echt goed in. Nou, en als je dan op het gebied van neurologie gaat als een studie... Dan, dan moet je maar is dan misschien zijn, wel het grootste jeukwoord aller tijden... maar wel 
wat voor mij betreft altijd de basis. Hou het authentiek. Ja, Blijf bij jezelf. En, en voel gewoon. Blijf kwetsbaar. Ja, het hoeft ook niet meer te zijn. Weet je, je, jij hebt een leven dat interessant genoeg is, hoop ik. Anders moet je op het podium gaan staan. En vertel het daar gewoon over. En hoe, meer, hoe echter dat is, hoe meer mensen het herkennen. Want... En laat mensen die verstand hebben van neurowetenschap lekker daarover ja. praten. En mensen die verstand hebben van leiderschap, laat die daarover praten. Ja, en hou, jij, hou je bij je leest. En als jij dus heel grappig bent, vertel dan gewoon hele goede grappen. Ja. Dat vind ik veel leuker. Ja. En dan ben je dus ook heel ontwapenend. En dan waarderen we je ook voor wat je kunt. Terwijl anders dan word je op een gegeven moment ontmaskerd voor wat je niet kunt. En dat is zonde. Want dat doet dan ook afbreuken en alles wat je wel kon. Ja, en, en mensen prikken er uiteindelijk toch doorheen. Het publiek ja, is niet achter. Het kan, kan lang duren. Zoals je zei, mensen, de zaal is gewillig. Maar eh, ik denk wel dat er een punt komt. En als dat dan toevallig net een tv-optreden is. Dan zo'n Rian Rijbroek. Die, die wordt dan op dat moment ontmaskerd. Maar die kan natuurlijk ook al jaren mee weg. Hè, dat ze zogenaamd expert was op hackergebied. En weet ik dan wel. Het is gewoon een zwatelaar. Oh, ik heb dat niet meegekregen. Maar oh, nou, goed, dit is een heel heftig verhaal. Want die ziet nu oh. bij de CEO van de grootste softwareleverancier voor de overheid. Maar dat is een... Uh, verhaal apart voor de volgende podcast. <laughs> 39, dames en heren. Ja. Hey, dit deze vind ik heel leuk. Want dit is iets wat ik zelf ook altijd al jaren predik. Uh, jij hebt gezegd, maak vrienden met techniek, catering en beveiliging. Ja, Oftewel maar... met... Uh, misschien wel de belangrijkste mensen van een evenement. Nou, zonder twijfel. Je moet je klant netjes behandelen. Maar uh, het is heel simpel. Ik, je komt op tijd. Uh, je gaat naar de techniek. Je geeft een handje. En je vraagt. Uh, dan zeggen zij vaak mompelend de naam. Zeg je, sorry, ik verstond je naam niet. Ja, ik ben Mike de Geluidsman. Heel ja. goed. Uh, ik onthoud de namen. Dat is één. Dat deed ik vroeger op tour al. Als mijn crew in het theater kwam. Heel simpel. Je stelt je voor. Als je om tien uur ochtends de namen niet weet van de mensen in het theater. Ga je trakteren. Punt. Gewoon de stelregel. Het is gewoon respect. Bazaal respect. Wat deze mensen moeten gaan doen. Die, dit zijn de mensen die jou zekerheid en comfort geven vlak voordat je op moet. Die, dat microfoontje nog even goed doen. Iemand van de AV die met jouw presentatie meekijkt... ziet dat jouw klikker het net niet goed doet... en even met je meekijkt en denkt... volgens mij heeft hij dit nodig. Het, de mevrouw van de catering die heel lief nog een glaasje water voor je neerzet... terwijl ze dat niet had hoeven doen. De beveiliging die in een drukke zaal zegt... Joh, kom even langs deze kant, dus een kortere route naar het podium. Ja. Zorg nou gewoon dat je die mensen met respect behandelt. Daar Precies. ga je echt voordeel voor krijgen. Het is ook... Uh, het geeft heel veel uitstraling. Mensen zien, kijk, mensen zien jou niet alleen op het podium. Ze zien jou ook gedurende de dag. Als ik op een congres loop en ik haal op het cateringplein een broodje, zien mensen mij daar ook staan. Be nice. Tuurlijk. Wees aardig. Bedank die mensen daarvoor. Geef ze daarna nog eens een keer een handje. Die mensen werken vaak hartstikke hard. Hè? Ik bedoel, die zijn er al ochtends om zes uur zijn ze in bed uitgekomen om jou, jouw techniek op te bouwen. Zeker. Om je microfoontje in te stellen. En het is net wat je zegt, er kan tijdens een programma een hele hoop fout gaan. En dan... Uh, uh, Kijk, en nu doe je, lijkt het weer alsof je het alleen maar voor jezelf doet. Hè, omdat ze je dan ook helpen. Maar het is natuurlijk ook gewoon veel leuker om gewoon met, een, met zo'n team nee, samen te ja, werken. Sowieso, ja, ik, ik kom uit die wereld. Ik ben een van die technici geweest. Helemaal ja. in het begin toen ik 14, 15 was, deed ik dat ook allemaal zelf. En um, je hebt gewoon de neiging om iemand beter te maken als hij aardig voor jou is. Dat is ook weer die wederkerige relatie Precies. dat je klant ja. aan moet gaan. Dus nee, het is zeker niet alleen voor jezelf. Je doet het ook gewoon uit aardig te zijn. Maar als je dat niet begrijpt, doe het dan in elk geval voor de kwaliteit. En wat mensen heel veel vergeten is uh, hoe vaak technici de verantwoordelijker zijn voor een boeking. Want hoe vaak een technicus ja. niet tegen een organisatie zegt: weet je wie je volgende keer eens moet hebben? Die we laatst gezien. Ja. Arve Buit, die was ja. echt fantastisch. En dan, weet je, dan helpt het. Ja. Om een aardige vent te geweest te zijn tegen die mensen. Zeker. En ze geven advies van ja, dit was een waardeloze presentatie. Wat een gezeik. Ja. Ik kwam op het laatste moment binnen. Die verhalen gaan precies, heel snel de ronde. En die ja. technici, dat zijn er echt heel weinig. Zeker ja. na corona zijn er nog veel minder. Ja, maar ik heb, wel. ik heb ja. wel eens een keer mot gehad met een toneelmeester in Drachten. In de lawaai. Ik kom uit Drachten. En dat ik de dag daarna letterlijk in Veghel stond. In de Blauwe Kei. En dat iemand het daar al wist. Want dan komt er een balletvoorstelling in de kleine zaal. Die hadden dat dan net mee. Zo klein is die wereld. Gewoon be smart. Wees aardig. Onthoud de naam. Bedank ze eventjes. En dan heb je vrienden voor het leven. En de volgende keer dat je ergens komt, kennen ze jou nog. En als je dan de naam nog weet, dan heb je echt vrienden voor het leven. Dat is mijn spel. Ik, ik ging altijd praten op dat ik in heel theaterland alle theaterdrengens die bij naam kende. Maar als je er een spelletje van maakt, dan oefen je ook nog je reugen. Dat is goed voor als je 65 bent, zegt Erik Scherder. 
<laughs> een van de leukste sprekers van Nederland, dames en heren. Absoluut. In ieder geval ja. heel veel geboekt. Ja, hij, is ook, hij is ook echt heel leuk. Nou ja, hij is een super lieve man, ja, absoluut. Ja. 100%. Uh, organiseer je informatie, langkletsen kan iedereen. Ja, uh, uh, dat is het gevaar. Dat je moet... Hebben wij geen last van overigens. Nee, langkletsen. Nee, maar we organiseren het wel in tien punten. Dus Knap. Knap gedaan. Misschien kunnen we nog een, uh, een verkorting. Of jij maakt een LinkedIn-post met de tekst. Hè? Dus je gaat dat vast helemaal met huiswerk. <lacht> of niet. Nee, weet je, uh, als jij. andere dingen doen. Als je, dat is niet waar. Het is nee, dat is wel tweede Pinksterdag of Paas, weet ik wat hebben we voor dag vandaag. Um, je hebt een, een, een opdracht gekregen voor drie kwartier. Daar kun je best drie kwartier gaan vertellen. Zorg allereerst dat dat omgeven wordt door verhalen. Verhalen slaan aan bij mensen. Wij zijn sociale wezens. Dus als je het in context schetst, dan komt het al beter aan bij mensen. Maar zorg in elk geval dat de informatie die je heel graag wilt delen, dat je die op het einde nog eventjes herhaalt. Dat je een slotstuk hebt of een oefening die eruit voortkomt of iets concreets. Wrap-up. Een wrap-up, maar ook een wrap-up die dus linkt met je publiek. Ja. En uh, dat is dus meer dan, nou, ik heb het hierover gehad en dit is de conclusie. Oké, okay, wat ga Eigenlijk je zou, dat, zou dat de antwoorden moeten zijn die je in je voorgesprek hebt gesteld van, uh, uh, wat willen deze mensen, wat leeft ja, het wat onder deze mensen? Doen. Ja, en dan kun je ook gewoon zeggen, joh, we hebben het hier niet over gehad. Ik heb een heel leuk testje voor jullie. Uh, als ik zo klaar ben, dan gaan jullie klappen en dan gaan jullie weg en dan gaan jullie naar, de, naar de, de, de middenzaal. En daar staan allemaal cateringmensen klaar met koffie en thee en cake. Dan heb ik een uitdaging voor je. Ga nou eens naar die en die toe, naar iemand toe die je niet kent en vraag hem dit. Nou, op dat moment heb je een link gemaakt tussen jouw informatie. Mensen gaan dat, een deel zal het niet doen. Die gaan gewoon schijten, weet je wel, klaar. Maar een deel zal het wel doen. En de grap is dat als dat genoeg is en jouw verhaal heeft echt aangeslagen, dan zie je dat in dat plein. De opdrachtgever ziet dat ook. En nou gebeurt er iets. En dat is interessant. Wanneer gebeurt er eigenlijk iets als jij hebt opgetreden? Nou, dat is boeiend. Dat kan zijn als jij een energizer bent. Dat mensen helemaal fris en vrij uit de zaal uitkomen. Vroeger had jij Walter Vermeer. Die een fantastische act had. De man die ook bij de, de programma's op televisie de Babs was. Ik ken het meestal. Ja, ik ken hem. Ik ken hem. Hij heeft tenminste niet meer. Maar... Helaas is, ja. die, is die niet meer bij ons. Maar die, die, die deed dat zo goed. Die had zo'n vibe daarin. Nou, daar heb je nog meer mensen aan. Dus dat kan het doel zijn. Energizer. Maar als jouw doel is om mensen gedragsverandering te laten ondergaan. Ja, dan is het ook wel gaaf als die, die, die opdrachtgever dat ziet. En dat kun je dus sturen. Zo belangrijk als die opening is van je verhaal. Zo is ook de closure. Dus hoe ga je weg? Er zijn allerlei leuke manieren weer mee te verzinnen. Je kunt ook zeggen. Luister, ik zet nu een plaatje in beeld. We gaan het helemaal stilmaken. Jullie gaan hier een minuut naar kijken. En dit in je opnemen. Dan gaan we naar buiten. En dan gaan we hiermee aan de slag. Ik ga vast weg. Bedankt hè. Hoi hoi. Weg. Dan heb je een heel raar einde. Dat vinden mensen lastig. Ja. Daar moet eens iets mee. En dat ongemak, dat kun je gebruiken. Ik heb ooit een van de, uh, Herman Fink is natuurlijk bekende cabaretier, die kwam nadat hij ziek was geworden, is hij heel lang weg geweest, had hij een nieuwe show na de pauze. En de, toen liepen we naar buiten en echt, het hele publiek was muisstil. Zo diep onder de indruk. Dat is een cabaretier, hè? Mooi verhaal. Dan heb je echt iets in gang gezet. En als je dat kunt triggeren, ja, dan ben je wel echt heer en meester in dit land. Nou, nou en, uh, uh, en dan komen we weer terug op dat team wat een evenement organiseert. Lieve spreker van Nederland, vergeet niet, het gaat niet alleen om jouw keynote. Nee. Er is niks zo irritant voor de organisatie van een evenement waar mensen al maanden, soms misschien een jaar al mee bezig zijn, als een spreker een kwartier of twintig minuten gaat uitlopen. Ja. Ja. Dat is killing voor je organisatie. Ja, dit wordt tip 11, wat jij nu zegt, die mag, mogen we die nog toevoegen, tip 11? Ja, nee, maar 100%. Ja. Ja, maar het is een beetje een flengstuk van ja. deze natuurlijk. Het is, uh, uh, er is niks zo vervelend als een spreker die uitloopt. Ik snap ja. dat je het heel leuk vindt om op de podium te staan. Ik weet dat je vindt dat mensen je verhaal moeten horen, maar blijf binnen je tijd. Ja. Want er staat een heel team. Er staat catering te wachten met broodjes. Ja, ja, ja. Er staan andere sprekers te wachten die het podium ontmoeten, die ook weer verder moeten. Ja. Stick to the plan. Nou, het is gewoon super onprofessioneel. Ja, maar dus andersom dat... ook naar organisaties. Ja. Er is niks zo irritant als een programma wat uitloopt of wat niet goed georganiseerd is. Ja. Want fix your shit. 
ja, dit is gewoon, je bent een professional of niet. En als je bij de tanden 20 minuten moet wachten, is het super irritant. En dat geldt voor iedereen als ja. je moet wachten. Overigens en, moet je altijd bij de tanden 20 minuten wachten. Ik niet, maar mijn broertje is tandarts. Ja, maar jij zit ook in Drachten bij de tandarts. Nee, hij is uh, helemaal in Balken, maar wel in Friesland. Oh. Maar <laughs> mijn broertje is de tandarts, dus die heeft echt, oh, dat die heeft echt een probleem anders. Um, even kijken hoor. Uh, vertel geen verhaal waarvan je alleen de uitkomst kent, maar de oorzaak niet begrijpt. Uh, ja, dat uitleggen. is een ingewikkelde, maar dat komt omdat er heel veel sportsprekers zijn en mensen die bijzondere dingen, helden, daden hebben gedaan bijvoorbeeld. Hè. Spannende verhalen, die kunnen dat heel mooi vertellen, maar dan vergeten ze dat zij zelf ook een beetje gek zijn en een beetje uniek. Dus dan heb je een gozer die zegt, ja, nou ja, ik heb de Mount Everest beklommen, hier heb je de foto's en mijn teen is afgevroren en ging toch door. Dan denk ik, ja, Super gaaf. Dat heb jij gedaan. Maar ik kijk even naar links in de zaal. Er zitten 400 sukkels. Uh, die tuppenwerf verkopen. Die gaan dit niet doen. Hè? Die gaan niet eens als ze koude voeten hebben. Dan nokken ze al gaan ze naar beneden. Die, die gaan absoluut die berg niet op. Die, gaan, die vinden die Sherpa al eng. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Dus het probleem wat je Die vind je die Sherpa al eng. Ja, dat gaat gewoon niet gebeuren. Dus, dus je hebt dan iemand die, die wel weet dat hij iets heeft gedaan. Ja. Maar waarom hij of zij dat eigenlijk wel... hem of haar dat wel gelukt is... dat begrijpen ze nog helemaal niet. Dus dan sta je met een soort half verhaal op het podium. Zoek dan even uit hoe het komt dat jij zo knetterlij bent... dat je dus in staat bent om die hele Mount Everest te beklimmen... hijgend zoekend naar zuurstof met je zwarte teen. En dat jij dat dan ook nog denkt... ja, dit is zo tof, dat ga ik iedereen vertellen. Maar ken je het publiek? Want ik bedoel, je kan je verhaal ja. ook altijd in onderdelen vertellen. Of ja. bepaalde dingen weglaten of niet. Want ik bedoel, het is... Ja, ik heb ook wel eens meegemaakt dat we dan... Uh, 200 salesmanagers van uh, een van de grootste uitgevers van Nederland. ochtends vroeg in een hotel. Allemaal met een kater van hier to Tokyo hadden. En dat we iemand hadden die vertelde. Ja, heel knap. Maar dat ze allerlei ziektes hadden overwonnen. En twaalf keer dit en twaalf keer dat. Maar de hele zaal die ja. zat echt zo met een soort plaatsvangende schaamte. Van ja, weet je, het is... Zij denken niet eens om een lever, anders hadden ze niet zoveel gezopen. En dan staat die mevrouw te vertellen over... Ja, ja, ja of, meneer, maar... of meneer, maar... Het, uh, waar... Het gaat er dus om dat je dan ook als spreker dus niet je hele verhaal hebt begrepen. Want heel vaak dan komen mensen uit een, uit een generieke sessie, in de, een plenaire sessie noemen ja. we dat dan. En dan komen ze bij mij in een roundtable en zeggen, joh, hoe was het? En dan heet ik even welkom in een kleine ruimte en dan gaan we zo beginnen. Hoe was het? Wat heb je dan geleerd? Ja, wat gaaf jongen, we zijn een roeier en die vertelde dit en dit en dit. Oh, zo inspirerend. Oh, wat gaaf. Wat ga je ermee doen? Ja, dat weet ik ook niet. Dat is gewoon een gaaf verhaal. Juist, dat is precies waar het blijft. Omdat ja. je niets hebt kunnen doen voor je publiek. En dan ben je ook wat mij betreft weer in de categorie entertainment. Dan moet je gewoon zeggen, ja, ja, precies, ik heb ja. een gaaf ja. verhaal meegemaakt. Ja. Maar dan moet je niet doen, en dat is wat veel, waar veel sprekers aan de verkeerde afslag nemen. Dan moet je niet doen alsof anderen dat ook kunnen. Want dat is niet waar. Want ze hebben de discipline niet. Ze hebben de pijn en de urgentie niet. Ze hebben de gekte niet om gewoon topsporter te worden. Want precies. dat is iets heel knaps. Ja. En als je dat dan ook nog eens een keer niet begrijpt. Dan onderschat je jezelf en je overschat je publiek. En dan doet die lezing dus niet zoveel. Nou, dat. Nou ja, 100% mee eens. Ik ja. denk dat dat heel belangrijk is. En misschien kan je zelfs als, als zo'n spreker zijnde dan nog inderdaad ah, tijdens je wrap-up wel even die opzomming maken van wat heeft een normaal iemand nou aan deze, aan mijn verhaal. Ja. Want, want ik bedoel, het is ook inspirerend om te horen als iemand weet dat blijkbaar de, de, de behoefte heeft om 300 keer per jaar op een voetbalveld te gaan staan en een balletje in een, in een doel te schieten. Dan moet je, dan moet je een bepaalde soort eigenschap voor hebben. Ook die man van die Everest, oké okay, luister, het is dus heel erg moeilijk om een topprestatie te doen onder hele moeilijke omstandigheden. Zoek nou eens iets wat je zelf wel moeilijk vindt. Vijf kilometer hardlopen. Ga ja. nou eens dat allemaal doen vanavond. Of, wat is jouw wat? Mount Everest of, dan? Ja, precies. Ja. Twee kilometer hardlopen. En op een gegeven moment ga je dus stoppen. Want je, je houdt er niet van of het lukt je fysiek niet, whatever. Ga nou eens kijken wat er dan gebeurt in je hoofd. En dan heb ik voor jullie drie zaken waar je eens over na mag denken. En als je dat gaat doen... Ja, nou dan kan je er morgen ook gelijk bij. Maar dan moet je dus ook iets meer verstand hebben van jezelf. En er zijn natuurlijk ook heel veel topsporters. En je verplaatst wie er in de zaal zit. 
Ja, maar dat moet je dus kunnen. Want er zijn dus sommige mensen zijn heel sportief. Maar voor de rest zijn ze mentaal niet het scherpste mes in de la. En dan heb je dus ook niet de, de overcapaciteit om het uit te zoeken. Maar vraag dan hulp. Ga het dan maken met iemand, weet ik veel. Met je eigen psycholoog of zo. En, en zorg dan dat je uitzoekt wat dat is bij jou. En maak daar iets leuks voor. Weet je, als je iets concreets hebt, dan is het nog succesvoller. En dan heb je ook dat het aanslaat. En dat ze, dat, als ik dus vraag in een roundtable. Hé, hey, hoe was de sessie? Wat neem je eruit mee? Nou, precies dit. Ja, mee eens. 100%. Nou, Next. Zijn we al bij de laatste of niet? Nee, Jij ja, ja, wou een top 10 schat. Nee, ik vind het leuk, want het is wel lekker bezig. Voor me zitten er hele praktische dingen weer tussen. Je kunt mensen niet verder brengen dan jezelf geweest bent. Ja. Oh, dat hebben we deze al wel gehad, toch? Nou, het, het, het raakt eraan, maar het is wel echt uh, letterlijk, ja. zeg maar, als je, als je mensen dus in beweging wil gaan brengen. Praat niet over zaken die je niet hebt bewezen. Dus ga ja. niet een verhaal over leiderschap vertellen. Als je psycholoog bent of locatiemanager, praat niet over excelleren als je niet verder kwam dan het lokale MKB. Het komt een beetje terug in onze vorige podcast. Toen jij ja. zei, er zijn van die coaches die zeggen, ik ben business coach. En maar je hebt nooit een bedrijf, bedrijf gehad. gehad. Ja, nee. dat, precies dat. Dus uh, ga geen uh, lezing geven over zaken waar je helemaal niet bij in de buurt bent geweest. Precies. Dus als jij manager bent van HEMA en je vertelt over leiderschap, dan gelooft niemand je. Dat is een heel dom ding. Dus, uh, en dat geldt dus ook voor, voor excelleren. Dat gaat over, ook over die neurozaken, over alles en ook over topsporters. Ja, dan moet je gewoon topsporter geweest zijn. Ja. Weet je? Uh, als je een personal trainer inhuurt en die weegt 200 kilo en het zijn geen spieren, niet geloofwaardig. Maar en ga, uh, uh, als je dan bijvoorbeeld ook topsporter bent of weet ik veel wat, Ga dan ook niet meteen de claim neerleggen dat je ook weet hoe het is om een business te runnen. En weet nee. ik veel. Er worden heel veel claims neergelegd, ja. altijd door sporters. Ja, dus maar heb, hebben ze een analogie. Ja. Wij vergelijken het dan in business ja. en dan gaat het precies zoals bij ons op het veld. Weet nee, je niet? Het gaat helemaal niet zoals op het veld. En dat weet je niet, omdat je nog nooit in een boardroom bent geweest. Dus je bent gewoon een zwaantelaar. En dat, dat is een beetje het, het punt waar het misgaat. Dat mensen gewoon niet meer relativeren wat ze zelf kunnen. Nou, ook als... Blijf bij je eigen verhaal. Juist. Is en, goed genoeg. En vraag dan gewoon aan de zaal: herkennen jullie dit? Precies. Ja, en waar dan? Dan ga je in gesprek. En dan ja. mag je parallellen trekken. Nou hoor je het first hand van de mensen die daar zitten. Vraag het maar. Het doet er niet toe wat jij allemaal hebt, hebt gezien in analogieën. Het, het klopt flinterdun. Net als dat de meeste methodieken helemaal niet herleidbaar zijn op topniveau. Omdat het gewoon daar veel uh, complexer aan toe gaat dan jij precies. Denkt. En dat wist je als je er geweest was. Dus uh, ja, maak het ook niet zo makkelijk. Vraag het dan gewoon. Jouw verhaal doet er niets aan als jij gewoon een gaaf verhaal hebt. Je zegt, joh, ik stond op die Mount Everest en ik ging door. En ik, en ik vond dat vuur in mij. Want iets in mij zei, jij gaat dit gewoon fixen. En ik kon de pijn uitzetten. Je hebt heel veel verhaal. Oké, okay, wie herkent dit? Ja, dan is de vraag precies. of jouw verhaal dus relevant is. Als niemand het herkent, sta je gewoon voor de verkeerde zaal. Ja, ja of je hebt het over het verkeerde onderwerp. Ja, maar goed, je hebt maar één onderwerp. Want dat is dan. Ja, je stond dan met die teen op de Everest om nou nog tien van die dingen te doen. Op een gegeven moment heb je geen lichaamsdelen over. Hè, ja, het is ook maar net hoe je hem insteekt natuurlijk. Ik bedoel, het, is, het blijft altijd een inspirerend verhaal. Maar maak altijd een schakel naar de mensen die in de zaal zitten. Want ja. anders dan. Ja, ja, I don't fucking care. Ik ga nooit van mijn leven de Mount Everest beklimmen. Nee, ik zou ik niet ook, weten waarom. Ik ook niet. Ik denk ik heb dat het nu al koud. Sherpa's me niet eens boven krijgt. Dat hij 28 graden is in het hok. Ja, het is wel. Nieuw met een trui aan. We gaan gauw naar de laatste. Dan kun jij weer die jingle doen en afsluiten. Mensen bedanken. Veel sprekers hebben honger naar erkenning en succes. Ja. Nou, dat is eigenlijk een beetje de wrap-up van de top 10 die, die voortkomt uit mensen die 33 niet hebben geluisterd. Leer zelf begrijpen en zorg dat jij in een veilig en rustig privéleven kunt, uh, 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 dat je daarop kunt rekenen. Dat je daarin geroot bent, zeg maar. Dat je gewoon het op orde hebt dat je dit doet omdat je iets wilt delen. Omdat je het fijn vindt om met mensen uh, uh, te zijn. Omdat je het fijn vindt om op te treden. Dat is prachtig. Het zijn mooie eigenschappen. Maar het moment dat jij uh, het privé onrustig hebt of uh, 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 erg gevoelig bent voor drank, drugs en alle avonturen. En dan ga je ook nog op een podium staan. Dan voed je precies hetzelfde deel in je je hersenen. Dat uh, dat waarschijnlijk 
voorkomt uit jouw eigen hechtingstoornis. Hebben we het uitgebreid over gehad. Maar dan word je wel echt een dopamine junk. En dat gaat mis. En nogmaals, check Emiel Ratelband. Check Tony Robbins. Al die gasten die op die manier het oneindige nastreven. Het enige dat ze nooit worden is gelukkig. Dat vind ik wel heel interessant. Want ik bedoel, we zijn 50 minuten, maar we maken er gewoon een uur van. Um, Tony Robbins. Want dit is natuurlijk voor de meeste sprekers in Nederland een held. Jij hebt daar wel een interessante visie over. Nou ja, ik vind Tony Robbins een van de boeiendste mensen. Zijn, uh, even voor de mensen die helemaal niks weten van NLP. NLP gaat over onder andere uh, hoe ons brein omgaat met bepaalde uh, programmering. Om het even heel kort te maken. Uh, een van de dingen die als oefening wordt gezet is. Denk niet aan een paarse krokodil. Waar denk je dan aan? Nou, dan denk je aan een paarse krokodil. God, wat hilarisch. Nou, dat wisten we twintig jaar geleden niet. Nu wel. Prachtig. Hij heeft het helemaal niet bedacht trouwens, Tony Robbins. Dat zijn Bates en Dills geweest. Die hebben een piramide gemaakt met, uh, met psychologische niveaus onder dat zijn de echte grondleggers. Maar Tony Robbins is een hele inspirerende man. Die heeft een docu gemaakt op Netflix. Die heb ik denk ik al wel dertig keer bekeken. I'm not your guru. I'm not your guru. Maar denk even een paarse krokodil. Wat zegt hij nu eigenlijk? Ja. I'm not your guru. Ik I'm your fucking your guru. guru. Yes. Yeah. Dan zie je iemand die zo gekrenkt en zo gekwetst is. Dat hij extreem sensitief is. Waardoor hij in een zaal zo kan afstemmen. Dat is fantastisch. Daarnaast is het toch ook een beetje... Uh, uh, hot reading, omdat hij dus een heel team eromheen heeft, wat continu informatie verzamelt en dat aan hem in zijn auto voet. Mm-hmm. Dus hij weet als er iemand opstaat, weet hij gewoon precies oh, dat meisje is suicidaal. Ja. En, uh, maar, maar even over die sensitiviteit, ik bedoel uh, uh, sla een hond honderd uh, keer met een stok en op het moment dat je je vinger optilt weet hij op een gegeven moment al ja. dat hij geslagen gaat worden. Ja, maar dat is dus wat je bij die man ziet en dat boeit me ook aan. Dat vind ik ook fantastisch. Dat hij, uh, zo hij kan z- de zalen aanvoelen, meteen. Ja, maar ook individuele ja. individuen. Daar kan hij mee communiceren met een intentie en een kracht. Ik denk dat je doodsbang bent als je voor hem staat. Je schijnt de zeven kleuren bagger en wij ja. zijn geen bange jongetjes. Het is een hele imposante man. Ik ken ook hele serieuze mensen die er heel van hebben gehad. Mm-hmm. Hij heeft prachtig werk gedaan in, in methodieken van hoe bouw je een plan. Alleen het probleem is dat het allemaal gebaseerd is op als je maar gelooft. En ja, daar is religie ook net mee gekomen. Maar op een gegeven moment haalt de waarheid het wel in. En hij heeft het dan over veiligheid en over gezinssituaties. En zijn eigen uh, ex is bij hem weg. Zijn kinderen ziet hij amper. Is, uh, die man heeft geld. Alle, alle geld van de wereld, maar een eind, eindeloze honger naar meer. Ik geloof die 600 miljoen waard is. En nog steeds moet hij prediken. Ja, ik heb ook met Bill Clinton gewerkt. Hij heeft nog al die erkenningen nodig. Dus het is iemand die zelf niet heeft wat hij wel heel graag wil weggeven. En dat maakt het en heel mooi, maar ook heel tragisch en heel bijzonder. En ik ben ook ongelooflijk onder de indruk van zijn talent om mensen te boeien. Uh, maar ja, het is wel... Ja. Maar wanneer merk je de, uh, als spreker dat je over het randje heen gaat... Als je privéleven verstoord raakt? Ja, wat gebeurt er? Een simpele vraag. Als ik je gewoon op een camping neerzet voor een tentje op een stoeltje. En ik laat je vieren met rust. Je mag met niemand praten. Wat gebeurt er in je hoofd? Ja. Nou, als je je dan nu denkt. Oeh, Jakkes, dat lijkt me vreselijk. Dan dan zit je al aardig op dat punt. Dus dat je gewoon niet meer alleen met jezelf kunt zijn. En zonder mensen. Dan is er iets aan de hand waardoor je continu maar vooruit aan het drijven bent. En ja, het zijn psychologen. Die geven die oefeningen. Een dag op een stoel zitten. Niet bellen, niet slapen, niet lezen. Niks. Gewoon geen stekkers, geen contact. Alleen naar de wc of eten en drinken. Zit zit. En dan word je... De meeste mensen worden de eerste uren gek en daarna worden rustig. Maar dit soort mensen worden bij het idee al knetter. <laughs> ja. Dus, ja. dus we gaan vanmiddag allemaal op een stoel zitten. Ja, ja. En mochten we gek worden, dan nou, bellen we jou. Uh, niet massaal. Doe maar... dat via het kantoor van Quality Bookings. <laughs> Nou, nee, voor, ja, voor coaching bedoel ik dan, hè? Ja, nee, ja, dat soort coaching doe ik niet. Nee. Oh. <laughs> nee, nee. Laat met rust. Nee, ik moet ze echt helemaal in de war hebben. Nog niet ja. op dit punt. Is okay. niet, nog niet heftig genoeg. Nee, uh, 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 bedenk gewoon even wat gebeurt er in, in rust. Wanneer ben je tevreden? Kun je ontspannen en ja. dan gewoon tevreden zijn met het leven? Kun je niet tevreden zijn in rusten zonder de aandacht en het publiek? Zonder drank, zonder sporten? Dan, bij dat idee word je angstig. Dan, dan, dan is het waardevol om dat eerst te kunnen. Of dat erbij simultaan te ontwikkelen. Zodat je er ook uiteindelijk, als je stopt met optreden, nog steeds een beetje blij mee kunt zijn. 
Ik denk dat dit een podcast gaat worden die mensen nog wel twee, drie keer gaan terugluisteren. Want er zitten best wel veel interessante tips in, volgens mij. Dat hoop ik. Dat nou, zou, dan dat zijn we hier niet voor niks naar Almere gekomen. Niet zo bescheiden doen, Arthur Buitenhoek ken ik je niet. Je zei van tevoren nog, dit is echt de beste top 10 die mensen ooit gaan horen. Ja, dat is niet helemaal waar. Maar het is met liefde. Het is leuk. We hebben vier, vijf minuten van mijn langste podcast tot nu toe. Dus, uh, ik weet niet of dat een prestatie is. Dan hebben ik het gehad over idee. kort en bondig. Maar ik wil net zeggen, ja. misschien hadden we iets korter moeten doen. Maar dat ja. maakt niet uit. De volgende keer doen we een top 5. Leuk. Ik vond het uh, leuk dat je er was, uh, Arvid. Dank je wel. komen. Tot de volgende. Jullie allemaal weer bedankt uh, voor het luisteren naar deze podcast. Hou vooral de website in de gaten. www.qualitybookings en www.sprekersvandetoekomst.nl En volgende week gewoon weer een nieuwe podcast. Tot dan.